0: 谈判时候反悔的问题，其实反悔的问题呢，以球迷也讨论过几次，但是现在呢，更有一些新的一个角度可以给各位参考。因为有一次我上课的时候呢，同学就问到一个问题，问题他是买方是吧？他买方就是他就说呢，他跟这个卖方买东西，他出了价，出了价呢，或者说提出他的要求以后，呃，卖方很快就答应了，很快就答应了，就他来的太快了，他开始有点反悔。他说：“是不是我出的价钱太高了呢？或者说，我砍得太少了呢？是不是？要不然他这么快就答应呢？所以，这个买方这个同学问我说：‘那如果我想反悔，我怎么反悔？’好，那其实在这里面呢，有很多个角度可以来谈。我这样正式回答他以前呢，我先跟他讲一个概念啊。’他说：‘你为什么会有这样的问题呢？因为你觉得呃，卖方还有很多空间嘛，你没有砍它，砍到底线，对不对？’可是我们在刚刚入行的或者刚进入职场的一些同学呢，一些朋友，他们最常问的问题就是：我怎么知道有没有把他砍到底线？可是你怎么知道有没有把他砍到底线？这句话其实有几个前提假设，你知道吗？第一个呢，你就假设对方知道他的底线在哪里；第二，你假设他的底线是不会变的，对不对？啊，然后你把他砍到底线。可是你晓得，这两种假设都不见得存在呀、啊。第一个，你假设他知道他的底线在哪里，不一定啊。有时候我们人不是那么理性，我们要什么能给什么，呃，哪个绝对不能给，我們我我们都是一些大致上的一个模糊的轮廓，有时候不见得清楚。买东西就是这样子啊。比如说今天你到百货公司周年庆，周年庆的大打折，你去买的，你买的那很高兴。你进去时候，你自己告诉自己。我大概就是预算，就是三千块，三千块进去，谁有把握他出来就守到三千块，说不定你花了五千块呢，花了五千块，然后你回来，嗯，百货公司出来，你缩缩脖子，伸伸舌头，你说：“哎呀，不好意思啊，下个月开始省，下个月开始省。”那为什么你那个三千块守不住呢？那是因为三千块也是随便讲的嘛。所这三千块，我们常讲说那是画在沙滩上的，不是刻在石头上的。所以对方可能也不晓得他有底线。我们人不说底线搞不清楚，对不对？就是你先把他砍到底线，那你就假设他知道他的底线在哪里，其实他可能不知道。第二个呢，呃，你你假设他知道，然后底线是不变的，这也错。底线会变。我们在谈判上桌前，我可能要什么东西，可是上桌了以后呢，可能外在的情势改变，新的一种情况啊，呃，新的产品出现呐、啊，新的竞争对手出现呐，啊,啊，或者说，呃，我临时接到一个通知，我的要快破产了、啊，太多的状况，太状况让人就可能觉得说，那我的底线，我可能，呃，买方可能问，那我本来只出一百块，我现在可以出个一百五十块。啊，或者卖方可能说我最低八十块，那现在呢我最低六十块也卖，又想赶快卖掉，所以底线会变。所以你说你要砍它的底线，第一个你假设人都有很清楚的知道它底线在哪里，这个假设不见得对。然后第二呢，你假设他知道底线，同时底线是可以固守的，是不会变的，这个假设也不对。第三个问题，就算我刚刚讲的都存在，你把它砍底线，你把它砍到底线了，意思就是说它没利润了。我问你，他跟你谈判谈了成交了，结果他没有获得利润，你认为你们的关系还会长久吗？不会吧？是不是没有利润怎么会长久呢？我们上谈判课时，我们常讲有一点很重要的，就是谈判桌上呢，只能有一个呵呵笨蛋，那就是我。我们是笨蛋，你要让对方跟你谈判，谈了以后觉得他嗯是赢的比较多，他高兴。如果他跟我们谈判，结果搞半天发现他自己是个笨蛋，你觉得谈判会有下一次吗？对不对？你先把他砍到底线，他完全无利可图。那请问你买了东西以后，嗯，那如果事后需要售后服务，你打电话去，你认为人家会马上马上就跑来帮你服务吗？不会吗？一定推三阻四的，嗯，说很忙啊，没有人啊，工程师都出去啦，要不然你就找个理由就是说，呃，您的问题如果很急的话，你上网看呃、啊，在常见的问题里面点进去，您的问题都在网上都有答案，他根本就不来，为什么？无利可图嘛，是不是？好，所以我们在这里面就想说，我们只要得到我所想要的就可以了，我们不见得要砍他到底线，而且我们要注意长远的关系，我们要维持。啊，这是我跟他同学讲的。呃，回答他问题之前，我们先讲个概念啊。那如果你真的要回答问题的话，就问说，怎么反悔？你看，先看我这学生问的 case， 他是一个买方，然后他去买东西，然后呢，呃，卖方很快就答应了，然后他开始犹豫，他是不是出价出的太高，或者砍价砍的太少？这全部的问题谁错？你说谁错？我刚刚在前面讲说，你买方你要调整心态，可是就谈判论谈判，这谁错？但是卖方错嘛？卖方错嘛？你为什么让的这么快？你知道吗？如果我们今天谈判，我们是卖方，我不能让的太快啊，我要让买方有成就感啊。是不是？所以所有的谈判学者都会教你，你要让买方觉得他的协议呢，不是一开口就要到的，他是经过努力的、杀价的、花了时间的、花了精神的，才谈到今天这么棒的一个价钱。他很有成就感，他是个赢家，所以所以他才很高兴的接受这协议。所以你如果让买方出了价以后或者怎么样，他开始后悔，那其实是你卖方让的太快，啊。我拿这个问题跟德国人谈过，德国人说没有啊，这个呃，卖方如果说买方出的价钱刚好就是我卖方要的，那不是一拍即合吗？嗯，就很快就答应了。他讲德国人讲效率，可是这一点我同意美国人的讲法，美国人就说慢一点，慢一点，你要让对方觉得很 happy。好吧，所以这在谈判的时候，这是第一个重点哈、啊，就是你你你不要让买方觉得后悔，那就是你卖方你要让的慢一点，在源头你让慢一点，然后觉得说呃买方就不会后悔嘛哈。第二个，然后你反过来第二点怎么回答？我说如果你今天是买方，你真的后悔了啊，真的后悔，那你怎么反悔？我要教你你怎么反悔啊，好。那通常我们反悔的方法，第一个就是内部意见不同嘛，内部意见不同嘛，对不对？我有意见，不一样嘛。那我回去，法务有不同的意见嘛，我老板有不同的意见嘛，对吧？我当然很希望跟你们做成生意了，但你想，这事情涉及到很多部门，我们回去呢需要各部门之间同意，那另外一个部门就觉得，嗯，他们的关切没有被照顾到啊，他们有什么问题，所以他,他他他没有意见，就是内部不合。对吧？或者说你内部的黑脸，你看你的公司是大还是小哈、啊？内部有不同的部门，或者老板不一样哈、啊，或者你的 partner， 嗯、呃，你们同组的人有人不同的意见啊等等，所以这个都是我是买方，我大致上同意了，我说我拿回去寻求上面的批准，那么上面呢没有批准。因为有人有不同的意见，都希望是不是我们还要你们贵方再说明一下，我好回去说服我们公司内部的强硬派。所以你用内部意见不同，这是一个反悔的机会。还有一个类似的机会就是加条件。加条件，有时候人在谈判的时候他讲啊，比如说，嗯，不管是不管，假假如今天我是卖方好了，那我说这是一百块哈，一百块，所以呃没问题，一百块，很高兴跟你们做生意哈。那你们什么时候呃来把东西搬回去？哎，那对方说不是你们负责运送吗？哎，呃，那这样的，那那那那那就不太清楚了，因为我刚刚可能说价钱都是没有运送的价钱，比如说这样的哈、啊，就是你加条件。然后、啊、或者说，那你们公司什么时候派人过来？啊，或者你们这事情怎么解决？或哪一个部分你什么时候给我？就是搞半天，我们原来讲的价钱有东西没讲清楚啊！啊,啊，那没讲清楚，那就要重谈咯。就是你要晓得，你你们今天达成的一个协议，但协议是口头的嘛，大概的共识。所以当你从口头转成书面的时候呢？人正常状况，口头转成书面，很多权利就觉醒了，很多权利就觉醒了。你开始写到细节，像细节，对方说不是啊，刚刚这个细节我们不是这样讲啊，啊，呃、啊，你们同意的是呃赔偿啊，不是补偿啊，啊，你们同意的是你们自己运送啊，自己安装啊，啊怎么讲？结果原来我们没有共识啊，没有共识什么意思？那刚刚讲的就不算了嘛，这样反悔。这是在商场上常见到的，不见得它是有意或者无意的。有人就反悔，就是嘴巴讲得非常不错，好像谈得不错，一到谈细节的时候呢，就好像跟原来前面讲的不太一样了。那我们通常的讲法就是，你要特别小心，你不要以为说你嘴巴讲了，人家拟定的这个小协议啊、条文啊，你没仔细看，尤其里面有猫腻。但像我反过来跟你讲，我在拟定条文的时候，其实我可以创造一个反悔的一个转折点，所以那是一个反悔，啊，想想休息一下，待会儿回来我们继续聊。欢迎回到谈判无所不在，我是刘碧荣。所以这一集我们谈的是谈判时候的反悔，啊，反悔，反悔，其实他们很多时候啊。以前这个民国初年的国学大师王国维就讲了一句话，叫“人生过处唯存悔”，就是人生经过的地方只剩下后悔。谈判也是这样的，所以我们在谈判的时候是怎么样的让对方不要后悔，不要觉得他被我诓了，他被我骗了，被我误导了，对不对啊？所以我刚刚第一个就讲说，如果你是卖方，你的客户有反悔，那是你错。错在哪里？错在你让的太快，对吧？你让得太快，客户正常情况下让得太快，他大概都会反弹，他都会开始反悔，所以你当然要慢一点。那第二点，我就想反过来讲，如果你是对方，你想反悔，你怎么反悔？那通常想反悔的一个方法就是，呃，我内部可能长官没有同意，法务没有同意，呃，我的 partner 没有同意，内部不同的意见。那第二种反悔的方法呢，就是加条件，因为刚刚讲都是加钱嘛。那现在其实价钱以外，有一些条件部分，搞半天我们有误会啊。我们以为你是自费要安装，就你要我安装啊，那个钱就不是这个钱了。假如我是卖方，我怎么反悔？是这样子啊？或者我是买方，那我怎么加条件加什么东西啊？那卖方觉得我是买方，怎么在那占便宜呢？是不是都讲好了？怎么要回马枪啊？占便宜呢？那卖方自己就觉得，呃，那那要重谈，这就反悔了，啊，不管反悔，所以第二种反悔啊。那第三个状况呢？呃，有的时候我们其实可以反悔，但有人心里有障碍。就是同样在一次演讲的时候呢，一个同学就问了问题，他是个新创公司。他新创公司呢，它的这个技术很棒啊，所以他可以找到一个两个大的公司合作，有 A 和 B 啊。A 呢是蛮有名的公司，所以这个新创如果跟 A 合作呢，他是可以蹭一下 A 的名声，因为他可能是 A 有 partner， 他是 A 的共同合作一个伙伴啊等等。但是问题是 ，A 的这个呃发展的方向呢，他的这个经营的事业的这个方向呢，跟这家新创不完全一样，而且要蹭 A 的新创公司有好几家，对吧？也就是说哈 ，A 今天他可以照顾后进，他可以给你新创一、新创二，你们都可以蹭。我们可以说，我们共同发表一个什么计划啊、嗯？但是因为你可以同时帮很多家发表嘛。那你说你蹭吗、啊？有蹭到还是没蹭到呢？或者你要蹭它的光环，但是效果就逐渐的被稀释掉了，会不会这种状况呢？好，那新创公司又告诉我说，他又有一个 B 公司也接触到 b 也是一个大公司 ，B 大公司，而 B 发展的这些项目呢，跟新创呢其实是互补的，也就是新创如果跟 B， 那对他的事业有帮助；新创如果跟 A， 对他的名声可能有帮助。那我到底跟 A 还是跟 B 呢？这新创的告诉我说，他原来是跟 A 在谈 ，A 在谈呢，后来 B 又跑来接触了。那 A 和 B 中间当然有一点冲突了哈。B 跑来接触，他说：“老师，那我可不可以反悔啊？不跟 A 跑，就跟 B 呢？”我我说，这关键就是你跟 A 有承诺吗？如果没有承诺，那没什么关系啊。那本来就一个选择嘛，就是我们交男朋友或交女朋友也是一样嘛，对不对？我我还没有订婚嘛。还没订婚，那也不是要劈腿啊！要没有劈腿？那我总会有很多选择嘛。那我跟每一每一个都可以有一个小约会或谈一谈，我才晓得我到底谁跟我个性比较合，谁比较适合我。因为结婚是要一辈子走下去的，你不是一开始就认定一个人，然后你就跟他，然后跟别人觉得不好意思，不是吗？不是吗？那你你本来就可以很多选择，而且好像我是一个女生，好多人想娶我。那于是这个张三李四王五赵六都来，我总要看一下嘛，谁的品行好一点啦？谁的家世好一点啦？谁的人品好一点啦？所以我就跟他讲，你那不叫反悔啊，因为还没有签字啊，是不是？你跟 A 呢，跟 B， 你不要自己觉得说情绪勒索啊什么的，其实不算呢、啊，都不算不算反悔啊。所以这是这是有时候你觉得你要不要反悔，其实其实你你这个外不反悔，这里面都还没有签字，所以这没有什么道德的障碍。可是第四种状况是，有的时候呢，签字了，或者我也公布了，我想反悔，那我现在反悔那怎么办呢？你就要看呢，你公布了，你现在反悔，那里面很多东西它是有罚则的，知道吧？如果反悔，你要付多少罚金？你看我我们最常碰到的反悔是什么？你去买房子，对不对？哈，那人家已经答应卖给你了，也收了定金了。忽然有另外一个人杀出来，他也想买，他出的价钱更高，你就发现那个卖房子的他后悔了，他跟你讲他不想卖你了，呃，我可以这样子，他说我定金还你啊，你要罚钱，我我让你罚，哇，你气的一点办法都没有，七万你就是比不过那个另外一个买家，人家财大气粗，他出的价钱就比较多，是不是？那就会所以就呃卖方来讲。他宁可赔你的定金，或赔还你的什么什么钱，他这样算一算，他也算过嘛。他赔你的钱，假如说赔个，嗯，五十万，那他那边新卖的那边，他可以赚八十万，他还是划算呢、啊，是不是？所以我们在谈判的时候呢，我们都得准备，因为人为什么会反悔呢？因为他要付出代价，如果他愿意付那个代价，他就反悔了。是不是？所以你你你不要讲说大型的谈判，就像你买房子，都可能卖家碰到更呃出钱更多的买家，卖家跟你就反悔了。所以我们都得准备有人反悔的状况，对吧？就是我们谈判的时候呢，我们心里都有个底，我们希望谈成，但万一没成，有人反悔，我怎么办？哈，所以这是这就兼呃归根究底就是一件事就是反悔的代价。讲白一点吧。我们希望人家不要反悔，我们可能把代价拉得很高，是不是？我呢，你如果反悔，你要付出这么多这么多的一个罚则，所以你你你你，对吧？你最好不要反悔，是不是啊？所以在这里面呢，这也牵扯到我们说大公司跟小公司谈判，那有的时候大公司呢，他会签一个向小公司倾斜的不平等条约，啊，比如说你看，如果小公司违约，他罚十万。那我大公司违约，我罚一百万，那现在你小公司敢跟我合作了吧？放心吧，就是如果反悔违约的话，我的罚则远远超过你的罚则，所以我用这种方法让你相信我不会反悔，对不对？就是我我付出那么大的代价，其实正常状况我不愿意付出那么大的代价去反悔，所以你放心啊。所以这个呢，就牵涉到我们今天讲最后一个问题了。问题说,说，那我们这既然谈判时候人可能会反悔，那我们怎么让对方相信我不会反悔呢？啊，什么叫反悔呢？那所以在这里面呢，有几个我刚刚讲的是一个方法，啊，就是签订一个向小公司倾斜的不平等条约，然后大公司罚则比较高。那我用的方法让小公司相信我会履约，我不会反悔，对不对？好、啊，这是一个方法。第二方法呢？那么，让人家相信不反悔的时候呢？就是我承诺的时候，我不能承诺太快。我们最好是设条件的啊，如果你怎么样，我就可以答应什么什么。因为前常我们跟人家谈判，如果人家说我无条件答应你什么，无条件讲的这么快，我怎么敢放心呢？对不对？这就是英文所讲的 “too good to be true”， 太好了，以致不是真的。所以他无条件，天下哪有这么无条件的事呢？天下没有白吃的午餐呢。所以，我们说我跟对方讲说，如果你能做到什么什么，我就可以做到什么，这个话就相对的比较可信，啊，相对比较可信。这是第二种。第三种更重要的是，我要让他相信我不会反悔，我要要告诉他履约对我有什么好处。对不对？有的时候我们在谈判的时候，我们太过了。我们说，我们问他，哎，那你跟我达成协议，你有什么好处、哎？没有，没好处，都是为你，鬼才相信呢、啊。你如果履约都没好处，都是为我，我怎么敢相信你会履行诺言呢？如果对你没有好处呢？所以你当然要告诉我，履行诺言对你有好处，对不对？你之所以会履行诺言，原因。不是你多道德多高尚，而是你跟我一样是自私自利的人，所以履约对你有好处，但是你要注意啊，你拿的好处不能比我拿的好处多，对吧？我们人见不得别人比自己好，所以你会拿到好处，呃，但是那好处呢，到我听来啊，也不过就这样嘛，或者你跟我的好处呢，两个是，嗯，这不一样的哈，嗯，就是你的好处，呃，我我我也很高兴，因为你的好处对我来讲也好，我们两个是互补的。你总告诉我得到有什么好处嘛，对不对？啊，那这样的就是我们在谈判时候很重要。我要让他相信我会履行诺言，我的履行诺言对我有好处。然后我的所有的承诺都负担的条件之下，我才负责承诺，表示我不是信我不是信口开河，我是不是随便答应的？我很认真的，这样人家比较相信我不会反悔。所以上面就几个关于反悔的讨论，那么挑几点来听，想想看，做做看，希望能给各位一点启发，一点帮助。谈判无所不在，我是刘碧荣，我们下集再见。